0: Hola y bienvenidos a Red K Books. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña David Martín.
1: Muy buenas, David. Muy buenas, Fran. ¿Qué tal estáis? Muy
0: bien, muy bien. Aquí estamos. Otro, otro episodio más, otro capítulo más y, bueno, con unas pequeñas vacaciones que nos hemos tomado del podcast porque hace dos o tres semanas que no se que emite. Eh, que bueno, teníamos que haber grabado también con Tomás varios especiales que queremos hacer y al final se nos pasan los días, se nos pasa el tiempo y no podemos y no podemos ponernos eh, nuestras disculpas que nos gusta ser regulares, pero bueno, la verdad es que a ver si lo cogemos otra vez y, y le damos caña y bueno, vamos hoy con un capítulo que también nos lo debíamos desde hace algún tiempo que es el de las novedades de este 2023 ¿Qué más? Sí, sí, lo que es que hay ganas Que nos lo han pedido mucho en nuestro canal de Telegram Para el que no lo conozca Para la que no lo conozca Pues tenemos un canal de, te de Telegram Donde hay un bastantes aficionados ya a la ciencia ficción A la fantasía y al terror Y al terror que es Red Redkey Podcast Si entráis en, en esa aplicación Esa red social ya que Yo creo que ya tiene tintes de red social Aunque sea una aplicación de mensajería y buscáis Red hay Podcast, pues estamos pues un montón de aficionados al género, a la literatura de género, comentando novedades, comentando distintas novelas, comentando incluso el, el sonido, ¿no? El Dolby Surround en, la, en las televisiones. Ayer había un debate, no un debate, sino bueno, una explicación de por qué se oían de una manera los doblajes y por qué otras. Esto es un off-topic que de vez en cuando pasa, pero... Pero bueno, está bien, está bien que haya conversación, que sea un grupo social y que sí, sí. esté vivo que esté vivo el grupo. Así que nada, muy contentos y muchísimas gracias a todos los que estáis allí, a todas las que estáis allí, las que dinamizáis también el, el grupo. Y, y vais comentando, no es un grupo cerrado eh, para nuestra editorial, es un grupo para la promoción de la literatura de género, de ciencia ficción, de fantasía y de terror. Así que sois bienvenidos cualquier persona que quiera pues entrarse a las novedades o, o comentar cualquier cosa sobre el género. La verdad es que eh, es un y de grupo hecho, animado. Dale, dale. hace
1: un rato hablaban de Ericsson y de una entrevista sí. que ha hecho el Caballero de la voz sonriente, de los próximos pasos, de Malaz y demás, o sea que se sí, habla sí. un poquito de todo porque le damos a todo. <risa> toda, sí, la fantasía, sí. toda la fantasía, toda la ciencia ficción, todo el terror. La o sea, verdad canta. es
0: que... Sí, sí, la verdad es que cuesta, bueno, en este grupo cuesta un poquito menos seguir el ritmo, pero, pero hay, hay bastantes mensajes y está muy animado, la verdad. Un ambiente muy sano, muy bueno, y, y ahí estamos comentando todo lo que todo lo que nos gusta. Y bueno, como os decía, mmm, hoy novedades, no vamos a tratar todas las del año. Vamos a ir dosificando y vamos a ir anunciando dentro de unos meses. Estamos ya a febrero grabamos el día 8 de febrero y yo creo que lo podremos emitir hoy mismo el programa, pero bueno, si no lo escucharéis el día 9 y hoy miércoles 8 de febrero pues tenemos unas cuantas novedades que ya están programadas para, para su salida y luego algunas otras que el movimiento de fechas pues hace que quiera que las guardemos un poquito y que las reservemos para más adelante si os parece, así que bueno, vamos a ir poco a poco comentándolas eh, deciros que Estamos en plena preventa además de Light Chaser, que es la primera novela del año. Eh, Light Chaser, que bueno, ahora comentamos de qué va y lo tenéis en, en preventa desde hoy, día 8 de febrero, hasta el día 22. Con un pequeño descuento en nuestra web, eh, nos ayuda además a saber, eh, bueno la tirada está hecha, pero nos ayuda también a saber el interés y nos ayuda pues, también a financiar el, el tema de la impresión y todos los gastos que conlleva pues, una editorial. Así que nada, muchas gracias. Eh, estamos encantados que lo compréis en la preventa, con que lo compréis en tiendas. Eh, no es indiferente, el apoyo lo sentimos exactamente igual y nos ayudáis de la misma manera. Pero bueno, que sepáis que si queréis recibirlo pues cómodamente en casa, sin gastos de envío, pues podéis hacerlo durante este periodo de preventa, estas dos semanas, del día 8 al día 22 de febrero, que será el día de lanzamiento oficial en tiendas. Así que bueno.
1: De hecho es... ya lo pueden buscar, ¿no? En distribución, quien quiera uh -huh. ir a su librero de confianza y, y preguntarle, es... ya pueden buscarlo en,
0: en las punches. Correcto. Eh, lo deberían tener ahí disponible. El libro está físicamente ya en su almacén, la distribuidora. Puede que tarde un par de días a lo mejor en ponerse en circulación o en poder hacer el pedido, pero vamos, en principio lo tenéis disponible. Si no, pues nos podéis enviar un, un email a info@redkeybooks.com que enseguida pues, nos ponemos en contacto con la distribuidora o les pasamos vuestro contacto como tienda, si alguno de vosotros pues, tiene una tienda, y enseguida pues lo mandamos. Y bueno, íbamos atrasados también con el, con el club de lectura, que le pondremos fecha en Ay. breve.
1: Espinita. Sí, sí, sí. sí
0: este año no, se nos acumulan las cosas, pero bueno, le pondremos en breve fecha, era la novela de Hex o ex y, y, bueno, una novela de terror y con muchas ganas de, de comentarla con todos vosotros. Así que a ver si le ponemos fecha prontito. No pasará de, de este mes, como mucho principios de, de marzo. A ver si podemos hacerlo cuanto antes. Y, nada, pues eh, si entráis en el canal de Telegram, también lo anunciaremos allí. Si no, pues eh, por email también tenemos un newsletter que, en el que os podéis apuntar a través de nuestra web. De, eh, de nuestra web redkbooks.com. Y ahí lo tenéis todo. Y creo que ya está. Creo que ya está. De introducción. Vamos a empezar a hablar. Por sí, eso sí, porque la, como,
1: como digamos ya está y no sigamos, van a decir, pero bueno. Bueno, pues ya está,
0: venga, no, novedades. Van a buscar con
1: antorchas.
0: Sí, sí, hasta luego. Eh, bueno, acaban de picar, me parece. Disculpad, problemas del directo. A ver si lo puedo después editar. Eh, bueno, pues venga, vamos a empezar con las novedades La primera ya la hemos dicho, que es Light Chaser, que es surcaluz Hemos decidido dejar el Light Chaser en, en inglés y con el subtítulo surcaluz en el libro porque la verdad es que nos gustaba, nos gustaba el, el término en inglés y nos parecía que surcaluz pues es una eh, es un término que queda explicado dentro del libro pero que cuando sale fuera pues nos costaba un poco de que, de que la gente entrara en ese término y esa es la explicación al final lo veréis en la portada que están los dos títulos, está en inglés y el subtítulo de Surcaluz. Y dentro veréis la explicación exactamente de por qué. Eh, es un libro de ciencia ficción. Es, el otro día Alberto nos decía en el grupo de Telegram que, que realmente es una pequeña joya y ciertamente es una novela corta. 148 páginas, la tengo aquí delante, os lo digo ahora mismo, 149 páginas, 149 páginas, pero de, de pura magia, la verdad. De, de un montón, o sea, de, de un montón de sentido de la maravilla, ¿no? Que se dice. Eh, es ciencia ficción. Y os podría decir que quizá podría llamarse hard. Bueno, disculpad que, que nos han picado aquí en el estudio, subidas, bajadas, hoy podcast accidentado veremos cómo queda la versión final pues bueno, nada, estábamos con Light Chaser que es la primera de las novedades de este año que saldrá en tiendas el 22 de febrero de 2023 para los que escuchéis este podcast dentro de unos años y bueno, Light Chaser es un libro escrito a cuatro manos por Peter F. Hamilton y por Gareth L. Powell eh, dos autores de ciencia ficción reconocidos, ciencia ficción y terror en el caso de Gareth L. Powell y de ciencia ficción, en el caso de Peter F. Hamilton y bueno, tiene una trayectoria bastante larga Gareth L. Powell ha publicado 10 novelas dos colecciones de relatos cortos, tres novelas cortas y una guía de escritura de no ficción y bueno, sus, sus obras más conocidas son Embers of War y Ak Ak Macaque que, a saber cómo se pronuncia, no sé si tú David nos puedes ilustrar, porque yo no
1: se lo podemos preguntar a él sí, sí, sí. a ver si se deja un día y lo podemos traer al podcast o incluso en alguna de las, no sé, en el 42 o en alguno de los festivales a ver si podemos encontrarlo y preguntárselo igual que le pudimos preguntar a, a Hanrahan por pues su sí. obra y por, por sus obras, pues no solo sí. literarias sino también de error.
0: Muy guay fue, bueno creo que tienes por ahí eh, la escaleta eh, creo que ha ganado varios premios no este... Autor, sí, este autor
1: ha ganado varios premios, eh, por ejemplo el de la Asociación Británica de Ciencia Ficción, el BSFA, mm -hmm. el mejor conocido como mejor novela, ha sido seleccionado para el premio Locus en un par de ocasiones, también para la Sociedad Británica de Fantasía, el premio Seiyun de Japón, dos veces, el premio Canopus de Excelencia en la Escritura Interestelar, y bueno... Las novelas en of War están siendo actualmente adaptadas a televisión. Esperemos verlas pronto en esta especie de, de afloramiento y explosión de, de ciencia ficción y de literatura de género, fantasía que estamos viendo en el medio audiovisual. Por otra sí, parte, eh, Peter F. A No, 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 que a ver qué tal, a ver qué tal, la verdad, es que con mucha curiosidad.
0: Creo que no son novelas adaptadas en, en castellano todavía. Así que. Veremos, veremos qué
1: tal. Veremos. Por otro lado, Peter F. Hamilton, pues también es un autor reconocido de ciencia ficción principalmente. Tiene novelas tipo Space Opera y, bueno, en 2004 publicó eh, su décima novela y hasta ese punto sus obras habían vendido ya más de dos millones de ejemplares en todo el mundo, lo que lo ha convertido en un autor pues de ciencia ficción reconocido y de los de mayores ventas en el Reino Unido Sí. Eh, concretamente es... para sí hmm.
0: vale, vale. No, no vale.
1: era por terminar eh, ya por eh, hmm. pintarle bondades más de las que ya todo el mundo le, le ha pintado en redes sociales tanto en, en nuestro país como fuera, ya que es, es una obra muy reconocida, Light Chaser ha ganado pues el BSFA el premio de la ciencia ficción británica a la mejor novela corta de ficción en 2021 y en el 2023 ganó el premio Canopus a la obra de ficción. Así que entre manos tenemos pues dos mejor de lo mejor de los últimos años de la ciencia ficción.
0: Sí, la verdad es que es muy interesante este, este Light Chaser, eh, que bueno, es una novela eh, sobre una exploradora del espacio inmortal. Recibe un mensaje, esta exploradora se llama Amale, es miembro de los Light Chasers, de los Surcaluces, que viajan por el universo recopilando los recuerdos de los habitantes de mundos distantes. La humanidad en estos tiempos pues es un, es un futuro distante, pero se habla varias veces de la Tierra, se habla varias veces de la Tierra y, y la verdad es que siempre está ahí, ¿no? siempre está como de fondo eh, lo que es el, el planeta primigenio, primordial, y, y bueno, viajan por el universo recopilando los recuerdos de los habitantes de los mundos distantes a cambio de baratijas o sea van mercadeando con baratijas o con cosas que quieren los distintos planetas los distintos mundos y que ella pues les aporta a cambio de esos recuerdos de esos collares de, de recuerdos todo, la verdad es que todo le cambia esta surcaluza esta light chaser a Amale cuando en el último viaje uno de los collares de memoria pues encuentra dentro dentro de, de, su, de uno de esos collares de memoria encuentra un mensaje oculto que la interpreta directamente. Una de las vivencias de esas personas se encuentra una de esas personas se encuentra con alguien que dice conocerla y que le manda un mensaje directamente a ella. Y bueno, a partir de entonces empieza a descubrir que ese mensaje oculto, pues pues bueno, desvela ciertas cosas de su visión, de su vida, de su sentido vital y de un montón de cosas que hace que...
1: Y ya está, y ya está, no diga más nada. Por... <risa> tiene
0: miedo, ¿eh? tiene miedo de que suelte... No, no. no, esto lo tenéis en la sinopsis del libro, así que... Eh, bueno, mmm, tenemos también que la sinopsis hemos puesto que algo siniestro se oculta tras la supuesta estabilidad del dominio que ha promocionado a los humanos milenios de paz y seguridad Bueno, como ya sabéis en toda novela pues tiene que haber, algún, tiene que haber alguna cosa que, que haga que la acción pues, eh, se ponga en marcha ¿no? y, y que Mas... nuestros héroes pues se tengan que enfrentar y bueno, en es este un tema súper
1: evocador ya la, la premisa Mira, de estar buscando los recuerdos sí. y encontrarte un recuerdo que te interpela y te va a, sí. a, a reventar y, y a sacudir todos los pilares de tu realidad, es que es una premisa ya
0: brutal. Sí, muy potente y eh, ¿qué decir es de esta novela? Es una novela con un sentido de la maravilla espectacular. Es una novela corta, como decía antes, 149 páginas, pero que, que se te hace más corta todavía, si cabe, ¿no? Eh, ya Está que... muy
1: bien escrita, ¿eh? Está muy bien
0: escrita. Mucho, mucho, la verdad es que mucho. Eh, bueno, no hemos dicho, la traducción es de Jesús Jiménez Cañadas, que también traduce, aparte de escribir. La verdad es que este, este hombre, bueno, seguramente tiene eh, toda su experiencia con los idiomas, habla más de cuatro idiomas, pues eh, le es más fácil para él, pero realmente es una... Es una traducción estupenda y que, uh -huh. que bueno, que estamos encantados de, de contar con él. ¿Qué más decir? Pues eso, el sentido de la maravilla de esta novela. La verdad es que visita Male, visita muchos mundos durante su vida, que ya decimos que, que es inmortal, tiene una modificación genética. No, tranquilo, que tampoco es demasiado spoiler. Se dice en las primeras páginas también de la novela. Pero es una humana. Lo que quería decir con eso es que es una es una persona, es una humana, con. Eh, con esa modificación de, de ADN que tú seguramente me instruirás, David, pero bueno, ¿tiene ocho cadenas de ADN? ¿Puede ser? que digan?
1: Eh, bueno, esto Creo es que son bastante cuatro pares ¿no? <ríe> sí, sí, Correcto. Sí, si va a ser humana es bastante inusual que tenga ocho, ocho cadenas de ADN, claro.
0: Que son cuatro, ¿no? Las que tenemos.
1: Bueno, tenemos dos pares cromosómicos Eso de 26 cromosomas, pero solo es un par de, de líneas de ADN. Pues imagínate. Entonces bueno, tiene una serie de modificaciones que hace, pues, que su
0: vida sea mucho más longeva. yo he dicho inmortal. No sé si llega hasta ese punto, pero, pero, bueno, pues un sentido de la maravilla brutal en este libro. Viaja además por las estrellas a una velocidad más muy cercana a la de la luz, a través de con una nave, con una nave que además a través de cambios que se puede hacer que se, que se puede que puede hacer ella misma se va transformando, pero que tiene kilómetros de, de longitud, esta nave. O sea, es una nave inmensa que cabrían cientos de personas, no recuerdo ahora si son miles, eh, pero bueno, pues ya os digo, una de la amarilla brutal. Cuando visita estos planetas, hay planetas pues, de distintas culturas y de distintas épocas tecnológicas, que también es una cosa que, que choca bastante uh -huh. y que la verdad es que te quedas con ganas, una de las cosas que quería decir es que te quedas con ganas de conocer más acerca de este mundo, acerca de esos planetas y de este mundo. Así que, bueno, recomendadísima esta, claro, es que a mí me cuesta un poco con estos podcasts, porque hablamos de obras nuestras que hemos elegido, y bueno, ¿qué vas a decir, no? Siendo la editorial, pero bueno, por lo menos esos puntos fuertes, Una, yeah. eh, yo creo que es space opera, si se podría llamar así el género, y, y algo que va a trastocar pues, todo este mundo, que descubrían mal en, en esos collares de memoria, en esos recuerdos, y que ella misma pues, va a descubrir cosas que, que no sabía.
1: Pues, si me permite, no me gustaría que termináramos de mencionar Light Chaser sin, sin dar un, una nota eh, de la increíble portada que ha hecho Andrés Saez para captar ¿sí? este sentido de la maravilla, la nave, el, la, la impresión de, la, y la potencia de esta pequeña gran novela como es Light Chaser. La verdad, es que la es un portadón.
0: Queda muy bien, muy impactante, muy impactante estos colores amarillos y naranjas y, y la verdad es que con un contraste muy bueno y con no sé la verdad es que me ha gustado mucho también esta portada que nos ha hecho Marlo, que nos ha hecho Andrés Saez, nuestro director de arte y queda muy chula, espero que entiendas, llame la atención y que se vea porque la verdad es que eh, muy chula, muy chula. Estuvimos, siempre que enfocamos una portada o planteamos mejor dicho una portada, es complicada, tienes que leer la novela, la tienes que leer varias veces y en este sentido, claro, eh, la nave, como os decía, se puede cambiar a sí misma. Entonces, eh, ostras, ¿qué eliges? No? ¿Una cosa u otra? Y la verdad es que la novela, ¿cuál es el tema? no Los viajes espaciales, lo que va haciendo a males, esos recuerdos, eh, bueno, la novela va mucho más allá de los viajes espaciales. Pero tiene ese trasfondo y ese sentido de la maravilla que yo creo que capta, como estabas diciendo, la portada de, de Marlock. Así que, bueno, que esperemos que os guste. Y nada, lo tenéis en preventa, del 8 al 22 de este mes de febrero. Mm, no he hecho ningún spoiler, podéis estar tranquilos, que tengo alguna fama que otra. En este podcast todavía no, pero pero creo que, que tengo alguna forma que otra, pero no, no, se puede leer con tranquilidad y ya veréis como hay muchísimas cosas por descubrir en este Light Chaser, en este surcaluz. Muy bien, pues esta es la primera novela que traemos en este 2023 y la segunda es Hermana Roja, Red Sister en inglés, el libro del ancestro, primera parte, del autor mar Lawrence, un autor muy reconocido de fantasía que fue, fue traducido en su día... Eh, por Planeta, creo, la primera de las novelas que, que se tradujo como El príncipe del mal, eh, la trilogía de la sangre, pero no se tradujo ninguna otra novela de, de mar Lawrence. Entonces, bueno, lo primero que os quiero decir es que la, la vamos a publicar en, en abril, eh, están firmados los otros dos esto es una trilogía, tenemos hermana roja tenemos Grey Sister, hermana gris en principio y hermana eh, perdón, y Holy Sister que sería hermana sagrada esos serían los títulos preliminares de los siguientes libros y que lo vamos a traducir a razón de un libro anual, un libro por año esta hermana roja será el primero y hermana gris y hermana sagrada en el 2024 y 2025 eh, están firmadas en la trilogía entera entonces eh, eh, bueno, nunca se puede pasar lo que va a pasar, pero nosotros no, nuestra pretensión es publicar todo lo que, todo, o sea, si empezamos una, una trilogía, apostar por ella y publicarla entera.
1: Vale. Sí, igual que los Lannister siempre pagan sus deudas, pues... El sí, book pues aquí... siempre trae esas trilogías enteras.
0: Pues eso. Eh, entonces, bueno, yo como soy muy bestia hablando, iba a decir, <risa> yo salvo causa mayor, cosas así, pero bueno, no, no, no. No, espero, espero que no se no pueda mantenerlo espero, durante mucho perfecto, tiempo. Espero que no sea el caso. Y bueno, ¿de qué va esta hermana roja? Eh, bueno, como os digo, Mark Lawrence, si queréis, eh, tratamos un poco eh, sobre el autor. Ya hemos traducido una trilogía uh -huh. de él, que lo hicimos en un año, porque eran libros más cortitos, que es la trilogía de Impossible Times. Y, y bueno, decir que Mark Lawrence afirma, tendréis que leerlo para saberlo, pero afirma que todos sus libros están conectados. No puedo decir más, ¿no? Porque son los spoilers y tal, pero que todos sus libros están contados. Entonces, la, la trilogía Impossible Times, que está hecha, eh, que está ambientada en nuestra tierra, en la época de los 80, 92 miles, eh, pues bueno, a ver, no sé de qué manera está conectado con este primera trilogía Príncipe del Mal y con esta última o penúltima trilogía de Hermana Roja, El libro del ancestro, parte 1. Así que bueno, ya lo iremos descubriendo poquito a poquito. Habrá que
1: leerlo, ¿no? A ver si se sí. encuentra el guiño, el enlace, el gancho, uh -huh. o lo que nos haya dejado Mark Lawrence en esta uh -huh. grandísima trilogía que es muy interesante y, y pinta la mar de bien.
0: Sí, la verdad es que sí, esto es fantasía clásica, es fantasía épica clásica eh, y la verdad es que interesante. Bueno, ¿de qué va este Hermana Roja? Eh, en este libro la protagonista es Nona, que es una niña de nueve años, eh, como dice la sinopsis, manchada de sangre, falsamente acusada de asesinato y culpable de cosas peores. Y bueno, Nona pues, es sustraída o es robada de la sombra de la soga y eh, es recogida en el convento de la dulce misericordia, donde las jóvenes son educadas para ser asesinas ya A mí ya la premisa ya me tiene, ya dice, bueno, pues ya está, estoy dentro. Vamos a ver cómo, cómo las educan. Totalmente. Sean, como los assassins no que se hacían en, en Jerusalén en, en tiempos lejanos. Esa, los assassins, exactamente de esa secta de, de asesinos, y bueno, ya os digo que en este convento son, son, estas jóvenes son educadas para ser asesinas, y aparte de eso, pues en algunas de ellas se manifiestan las viejas sangres, que las dotan de talentos poco comunes que pueden perfeccionarse con efectos mortales o efectos místicos. Y hay un misterio acerca de Nona, de Nona Grey, incluso las maestras de La Espada y La Sombra no entienden realmente lo que han comprado cuando Nona Grey es llevada a sus salones, así que bueno, vamos a ir descubriendo su historia, su vida y vamos a ir pasando a través de la vida de esta Nona, pues eh, encontrando a una nueva familia, nuevos enemigos y bueno, y va, va a ir descubriéndose muchas cosas del pasado secreto y violento de Nona así que bueno, eh, es un libro también donde vamos a ver intriga política eh, está dentro de... Está, ubicado en un imperio que se desmorona entonces vamos a ver el, el mundo también de cerca y el mundo de la política la política perdón de este mundo de cerca así que bueno muy interesante eh, va a ser el primer libro que traigamos además en tapa dura esperemos bueno, no subir demasiado el precio estamos barajando 23.95, no 24.95 para este libro que va a tener cerca de las 500 páginas es un es un pedazo de libro la verdad y bueno, con muchas ganas pues, de ver la trilogía y de, de ver esas portadas que son más que sugerentes. Las portadas son las originales son de una de las ediciones que se ha hecho en inglés, porque hay varias ediciones, pero la que más nos gustó, la verdad. Y bueno, luego el premio pues tiene el Goodreads Good Choice Award, el premio de bueno, nominado por el eh, Mejor Obra de Fantasía en el 2017, y en el 2018 también fue nominado para los premios David Hamlet, eh, los Awards for Fantasy, así que bueno, un, li un libro también, una trilogía también muy reconocida, de Lawrence, y bueno, de Lawrence hemos tratado también en, en más programas, así que no me extiendo mucho más. El siguiente, en, que nos llegará también en abril, a más tardar mayo, es linaje ancestral de Adrian Tchaikovsky. Este libro se atrasó, pensábamos tenerlo a finales del año pasado, pero bueno, hubo algún problema con la traducción y se atrasó algo, entonces bueno, llegará aquí en mayo y bueno, Adrian Tchaikovsky, también sabemos alguna cosita, tuvimos el especial ¿no? con, con Leticia, que nos visitó, uh -huh. y dale un poquito sobre el autor, David.
1: Bueno, eh, sobre Adrián Checos que ya hemos hablado en ese eh, bueno. podcast, eh, él eh, estudió zoología y psicología y eso se nota mucho en sus obras, sobre todo la parte de zoología, eh, bueno, se caracterizan muchas de ellas por incluir pues, animales... Eh, Criaturas inspiradas en artrópodos especialmente, de hecho tenemos por ahí unas arañas muy especiales en algunas de sus obras, ya conocidas por, por todo. Y bueno, es eh, un actor aficionado, eh, ha, ha, tenido, ha hecho sus pinitos en, en la parte escénica y también eh, es, se, le, se le sabe y es conocedor de los juegos de rol y los juegos de miniaturas. Tiene sus wargames con su pinturas que de vez en cuando en redes sociales comparte una foto. Así que es multidisciplinar, toca varios, varios palos de, del arte y bueno, de sus obras pues eh, hay influencias de Jim Wolf, de China Mieville, de, de Mary Jane Lee, Steve Erickson, Scott Lynch, Ala Campbell, bueno, esta forma parte de toda esta eh, nueva corriente de fantasía tanto ciencia ficción como fantasía, y bueno, es un autor también reconocido y premiado, como has dicho antes. Y no sé si se podría definir como abogado, entomólogo, jugón, pero es una mezcla de todas esas cosas y ya se sabe que en la mezcla y en el equilibrio está la virtud. Y Adrian Tchaikovsky no solo es un gran y buen escritor, sino también es una gran mente, como pudimos ver en el pasado festival que, en el que asistió, ¿no? Eh, ¿Pudiste tú ver su conferencia?
0: Es, es espectacular, a mí cada vez me alucina más escuchar a los, a los autores así en entrevistas o en, en reuniones, en presentaciones de festivales, o sea, me parecen personas excepcionales. Yo, a ver, por, no sé por mi manera de ser o por lo que he vivido, yo sé que cada uno tenemos algo especial, pero sinceramente, escuchar a este tipo de autores o a estos autores es que es una gozada. Es una gozada. No Ob sé si es que vive. Ob muchas Biles, 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 ¿no? Qué fue, no? ¿Perdona?
1: No, perdón, perdón. Al, al
0: Yo lo vi en el 42. Este año 42. pasado no, el, an okay. el
1: anterior. Lo vi en
0: el 42.
1: Ah, eso fue, eso fue. El año anterior en eh. el 42. Eso
0: fue. Sí. Pero creo que también ha ido, eh, al de Avilés y eso. Y no sé si viene este año también, en, en 2023, aquí a, a Barcelona, el 42, Tchaikovsky, porque. Bueno, ya, ya te digo es que es una gozada, escuchado. Eh, tiene una, un acento un poco cerrado, eso sí lo tengo que decir, que estaba entenderlo en inglés, pero bueno, hacían traducción simultánea y, y se le escuchaba perfectamente pues, en castellano porque lo traducían. Pero vamos, súper curioso, ¿no? Le pudimos hacer un montón de preguntas. De hecho, una de las preguntas que, que le hice a él fue el, el tema de la disyuntiva de, de poder escribir fantasía. O ciencia ficción, que, que le gustaba más y qué diferencias había y todo eso. Y, y es algo que en esta novela, no sé si quedaba algo más del autor, David, pero si no paso ya a explicaros un poco de qué va.
1: Bueno, quien quiera saber algo más del autor, eh, creo que podemos eh, dirigir al podcast que, como bien has comentado, vino Leticia y estuvimos integrando un poco más su carrera, su obra, su persona. Y es un podcast muy, muy interesante.
0: Pues, eh, bueno, deciros que al hacer esa pregunta de, de qué diferencias había en escribir ciencia ficción y escribir fantasía, nosotros estábamos ya detrás de, de esta novela del linaje ancestral o todavía no, la verdad es que no lo recuerdo, pero el linaje ancestral parte de la premisa de que un antropólogo novato está en un planeta lejano y, y ayuda pues, a los que viven en ese planeta, eh, en ese planeta que él ha jurado estudiar, eh, ayuda a a derrotar a un enemigo imbatible, digamos. Bueno, en este caso, pues este protagonista, uno de los protagonistas de la novela, eh, vive en una torre en lo alto de una montaña y, y está en un mundo de fantasía, está en un mundo en el que en teoría existe la fantasía. Entonces sí que está ese cruce entre la fantasía y la ciencia ficción. Mm, lo que más... Lo que más me sorprendió del libro es lo bien que une la fantasía y la ciencia ficción. ahora había, había leído alguna cosa, eh, no recuerdo los títulos, no me hagáis caso ahora, si era la. Bueno, no, no lo voy a decir por no hacer spoiler, aunque sean de obras antiguas, ¿vale? Pero sí hay algunos pinitos hechos. Bueno, en algún módulo de rol sí que lo voy a decir, porque esto es un spoiler más ligero. Que, por sí. ejemplo, en, en Fantasía Heroica clásica de Dungeons and Dragons o de módulos antiguos de. De, de Dungeons, pues cae un omni por ejemplo, pues a una, a, a una ambientación de ciencia ficción y bueno y los exploradores pues tienen que descubrirlo. ¿no? Entonces es una mezcla como, como un, un tanto extraña. Pues Lo que más me, me sorprende de este libro, y lo, no sé si lo mejor, pero desde luego lo que más me sorprende y lo que mejor está hecho es esta mezcla entre fantasía y ciencia ficción. No chirría para absolutamente nada. Este mago, entre comillas, que es este antropólogo que vive en la torre, para los eh, lugareños pues es un mago, y más bien un hechicero y muy poderoso. Pero es que está muy bien escrito, porque cuando hablas del punto de vista de los lugareños, eh, te explica las maravillas de su traje, que, pues que el hombre, por ejemplo, no, no pasa frío ¿no? cuando están acampando, no se tiene que acercar siquiera a una hoguera. Porque no pasa frío. Y claro, nosotros sabemos también internamente que es por el traje que lleva, ¿no? Pero, pero ellas, pues, eh, la princesa en este caso y su guardaespaldas, que también es una mujer, iban a buscarlo para que les ayude contra esta manaza, pues, pues no lo saben y, y lo toman por un hechicero súper poderoso. Entonces, la verdad es que esa mezcla me parece espectacular. Y bueno, no desgredo mucho más, porque el resto sí que podría ser spoilers un poquito más, más graves, pero bueno, al final esta princesa y esta guardaespaldas lo que invocan es el pacto entre su familia y ese hechicero anciano que ha habitado la torre local desde que su pueblo vive aquí, y desde hace cientos de años, ¿vale? Y este hechicero, pues como os podéis imaginar, pues es un... Lo voy a decir así, en realidad es un astronauta que, que es abandonado allí o que... Que, que, bueno, que acaba en aquel planeta y que no sabe muy bien si va a ser algún día rescatado o no va a ser rescatado. Así que la verdad es que una premisa muy chula y que bueno que nos va a dar bastantes sorpresas. Y que cuando describe fantasía, pues es una maravilla también, como describe la fantasía Tchaikovsky. Y cuando habla de razas o de algunas cosas alienígenas o de algunas cosas de ciencia ficción, pues también es un maestro de la ciencia ficción. Así que una mezcla súper curiosa. Y, y súper chula. Bueno, decir también que ha sido seleccionado incluso el libro para el premio Úrsula K. de ficción, así que algo tendrá el agua cuando la bendicen, <risa> se dice así. <risa> <risa> está muy chula, está muy chula. Totalmente. A, tres libros, súper orgullosos de, de traeros estos tres libros de, de pedazo de autores, la verdad, de cuatro autores. La primera la he echado a cuatro manos. El siguiente el de Mar Lawrence, el primero de la trilogía Hermana Roja, que ahora eh, estábamos comentando ahí con mensajes internos, David y yo, que se llama la protagonista Nona Grey y Hermana Gris es el título del segundo libro que probablemente sea un guiño, pero bueno lo tendréis que descubrir poco a poco más adelante, así que bueno ese es el segundo de Mar Lawrence y el tercero de Adran Adrian Tchaikovsky que, que vendrá pues, sobre mayo también decir que firmamos el año pasado también May Things eh, que es otro libro de Tchaikovsky el cual no tiene fecha de publicación pero estimamos que entre septiembre y noviembre de este mismo año vale, que, que estamos ya con la traducción May Things está trabajando en la traducción y que os lo traeremos y que trataremos de que va pues, un poco más adelante venga, siguiente Middle Game Middle Game de Seanan McGuire. Venga, ayúdame con la, con la pronunciación también. Sinan, Seanan.
1: Bueno, me imagino que será Sinan, pero Sinan. Eh, habrá, habrá que preguntar. <risa>
0: autora, una autora también de, de fantasía, eh, autora de la serie Toby Day. Eh, sí. Dale, dale, tú si quieres sobre la autora, David.
1: No, estaba pensando que quizá también hacer Shonan, pues, que Shawn... puede ser Shonan, igual que Sean... Puede ser. Sí. se escribe sin, puede ser sin shon, shonan, shonan, no sé igual, yo sigo pensando en mi cosa, perdona Frank
0: nada, nada dale si quieres un poquito sobre la autora
1: sí, bueno pues, ella eh, ha sido un, autora de una serie ya conocida la serie de Toby Day eh, Rosemary and Roo, eh, a lo que eh, esta no sé si está, eh, la han traído en castellano. Creo que no. Uh, a local Habitation, An Artificial Night and Late Eclipses. Y bueno, además de otras much muchas obras. Y además eh, tiene un seudónimo. Y también es Mira Grant en otra web con la que ha publicado Feed y Deadline. Sí. Con sí. todo ello Sam eh, eh, Marwire o Shonan, <risa> no, no, no lo sabemos. Eh, ha sido autora de varias de estas obras seleccionadas como bestseller en el New York Times, nada menos. Y también ha sido granador, ganadora de los premios Alex, Nebula y Hugo. Eh, creció eh, eh, en California. Eh, tiene miedo al clima. Eh, los truenos, los tornados las lluvias estas pesadas y, lo, y las granizada no le acaban de gustar mucho eh, y bueno, eh, según en sus palabras eh, es extraordinariamente indiferente a la serpiente de Cascabel y esto es muy curioso <risa> que, lo, que lo destaque en, en una frase hablando de sí misma
0: muy muy curioso algún encuentro ha tenido ahí o igual se crió en un circo o algo por el estilo.
1: Bueno, eh, fuera, fuera de broma, ya no, ya no, no os perdonaréis. No, eh... yo creo que,
0: mira, yo creo que son cosas curiosas, eh, es un poco para llamar la atención, ¿no? Es una cosa que te puedes quedar con un dato así, que dices, hostia, qué curioso que te explique algo así. Es, necesitamos algo como tenemos un montón de inputs a lo largo del día, imaginaos a lo largo de un año. Pues decir estas cosas así curiosas igual hace que nos quedemos más con la autora. Así que vamos a, a llamar a partir de ahora, ¿no? La, la autora de las serpientes de Cascabel o algo así. Porque sí, sí, la verdad es que sirve para que te quedes con, con alguna cosita.
1: Ella misma, en sus palabras, dice que ve demasiadas películas de terror y también lee demasiados cómics. Pero que comparte su casa con dos monstruos de con forma felina, Lily y Alice. Pues sí. peculiar cuando menos e interesante al mismo tiempo.
0: Tiene un par de premios también, ¿no? Bueno, un par
1: o más. Sí, tiene sí. varios premios, aparte de lo que hemos mencionado de ser elegida por el New York Times con varias de sus obras como bestsellers. Eh, pues ha ganado eh, esta novela en concreto, el premio a la mejor novela fantástica en Locus 2020. También fue nominada al premio Hugo 2020, a, a mejor novela este middle game y también ha, ha formado parte de las nominadas a la mejor novela de fantasía 2019 de goodreads goodreads el goodreads uh -huh. eh, choice award así que bueno eh, nada más esta novela todo eso y ella en concreto la autora por su buen hacer pues también ha, ha ganado como hemos mencionado anteriormente incluso un nebula y un hugo así que muy, muy interesante lo que tiene que contarnos y mostrarnos esta autora en sus novelas, Sinan
0: Pues mira, este middle game es un eh, medio juego, podríamos traducirlo, todavía se está ya tenemos la traducción, pero, pero bueno, todavía estamos pensando en este título. Eh, este medio juego, este middle game, que, que es también un juego de palabras porque los mmm, protagonistas del libro son unos gemelos, Roger y Dodger, y como es también un juego también de palabras entre el nombre y son dos gemelos que no son exactamente humanos ahora os explico más eh, la autora de este libro que es el primero en este mundo porque ha escrito dos que uno es este middle game y el próximo ya lo presentaremos más adelante porque ya os hemos dicho que, que traeremos todo lo que tenga que ver con pues eso, duologías, trilogías y, y los traeremos siempre y este libro, es un, es un, perdón, este mundo es un mundo de alquimia amoral, de organizaciones oscuras y ciudades imposibles eh, en una fantasía bastante independiente. Es un, es un mundo extraño y oscuro donde eh, una persona, Reed, que es hábil en las, altes, en las artes alquímicas y como su progenitor antes que él... Eh, se dedica a estas artes alquímicas y crea a Dodger y a Roger. Crea a estos gemelos. No es su padre, no lo es del todo, pero tiene un plan para los gemelos, que es elevarlos a, a lo más alto del poder, ascender con ellos y reclamar su autoridad como propia. Estos gemelos se van a además a criar en lugares distintos y van a ser unos gemelos que van a tener unas habilidades especiales y distintas uno del otro. Dodger eh, para Dodger los, los números son su mundo, su obsesión y su todo. Y todo lo que entiende lo hace a través del poder de las matemáticas. Y Roger es hábil con las palabras. Los idiomas les resultan muy fáciles y comprende instintivamente cómo funciona el mundo a través del poder de las historias. ¿Vale? Así que con esa premisa mmm, nos dice la sinopsis también que la divinidad es alcanzable. Y que reces, que reces para que no se alcance porque pasarán, pasarán cositas. Así que bueno, muy muy sugerente este middle game. Eh, muchas ganas también. Bueno, esto es fantasía oscura, la verdad. Y en un mundo tenebroso, en un mundo oscuro y en un mundo misterioso. Que estoy deseando que, que empecéis ya a leer y a, y a descubrir, la verdad. Porque la premisa, la premisa también me parece pues, muy potente. Y hasta aquí este Middle Game de Shannon, Shannon Maguire, que, que, bueno, que no será el único que traigamos. Ya iremos anunciando los próximos. Y vamos a pasar a julio con El ascenso de Selin, el libro de Babel, o los libros de Babel, el primero de la serie. Son cuatro libros. Esto sí que es una tetralogía de Josiah Bancroft, de. Que bueno, esto es su ópera prima. Este pedazo de libro es su ópera prima. Y yo sí a Bancroft, la verdad es que, que bueno, que es un autor que se está ganando un puesto en la fantasía y en el género, pues, a fuerza de hacer unos libros más que originales. Eh, dale, cuéntanos un poquito sobre el autor, David.
1: Bueno, pues este autor, el señor Bancroft. Eh, vive en Filadelfia con su mujer, Sharon, y sus dos conejos, eh, Mabel y Chaplin. Una de estas curiosidades sí. de, que siempre nos regalan los autores. Antes de dedicarse a escribir novelas fantásticas, eh, fue poeta, profesor universitario, músico de rock y aspirante a dibujante de cómics. Y según, en sus palabras, cuando no escribe le gusta dibujar y cocinar sin receta. Vive en como decimos, eh, sigue en Filadelfia y eh, también tiene una hija, Maddy. Cocinar sin receta eh, puede estar muy bien, pero tiene sus riesgos. Tienes que saber muy bien qué estás combinando para que funcione. Y eh, con el conocimiento que tenemos de cómo mezcla los ingredientes de sus novelas, no me extrañaría que hiciera también grandes platos. Él escribió, empezó a escribir sus novelas a los 12 años y. Eh, cuando terminó la primera ya era un adicto con el tiempo empezó a escribir cuando estuvo preparado Serling sí. Ascent uh -huh. eh, ¿cómo lo vamos a traducir Frank? El ascenso el de Serling uh -huh. el ascenso
0: bueno. de Serling sí a través de esta torre de Babel
1: ahora explicamos un poquito de qué va, de qué va esta novela pues quiso hacer una aventura una historia de fantasía diferente eh, quería hacer eh, por los demás, lo que sus escritores favoritos habían hecho por él, cogerlo en brazos y llevarlo a un mundo maravilloso y peligroso que va dando vueltas y todo sucede demasiado deprisa. Eh, Su pretensión dice que si lo ha conseguido, entonces él es feliz. No sé, ya no tiras, eh, Frank, algo del libro, pero bueno, ya hablaremos con más profundidad del, sí. del autor, de Bancroft, eh, más adelante cuando llegue el momento.
0: Bueno, decir que, que es tan buen autor que ha firmado ya su próxima trilogía, que es trilogía, ahora sí que hablo de memoria, con la editorial Tor. Y vuelvo a hablar de memoria, pero juraría que es así. Y, y bueno, ya tiene un adelanto importante, ¿eh? o sea, que, que es un autor pues, ya de éxito. Es un autor que se des, eh, descubrió prácticamente, eh, bueno, se descubrió en Goodreads, en, en esa lista que hacen los autores, o en esas recomendaciones que hacen los autores, y el propio Mark Lawrence, un autor consagrado de, cien, de, cien, eh, de fantasía, perdón, y Django Wexler, fueron, fueron unos de los descubridores de este el ascenso de Selin de este Josiah Bancroft. Decir que este libro se editó, eh, se autoeditó, lo editó él mismo y que a la vista del éxito después de la autoedición, pues ya lo cogió la, la editorial Torric y, y lo publicó en Estados Unidos. Entonces, bueno, la sinopsis de que va ah, este, este El ascenso de Sendling, este libro de Babel, es eh, sobre la Torre de Babel, que es la mayor maravilla del mundo. Es inmensa como una montaña eh, y, y alberga innumerables reinos beligerantes, pacíficos, apilados unos sobre otros como las capas de una tarta. Es un mundo de genios y de tiranos, de dirigibles, de máquinas de vapor, de animales insólitos y de máquinas misteriosas. Y bueno, bueno, la premisa parte de que Thomas Sendling, un profesor, un apacible director de, de una escuela de un pequeño pueblo, eh, va a pasar su luna de miel en esa torre, en la torre de Babel, con su mujer, María. Y en medio de un enjambre abrumador de turistas, residentes y malhechores, pues pierde la pista de su mujer, la pierde. Entonces, bueno, eh, la premisa del libro pues es el viaje que hace Selin a través de esta Torre de Babel, en sentido ascendente, va subiendo a la Torre de Babel, decidido a encontrar a su mujer, María. Entonces, bueno, va a tener que atravesar manicomios, salones de baile, teatros burlescos y, y, bueno, sobrevivir a traiciones, a los asesinos, a las armas largas de una fortaleza flotante etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, es el paso de, de un tranquilo hombre de letras a convertirse en un hombre de acción. Eh, es un libro muy especial, muy original, muy especial. Y, bueno, a mí me recuerda a cosas como, por ejemplo, el viaje de Chihiro y cositas así. Eh, cuando acabemos la, el cuarto libro, eh, la tetralogía, veremos un poco más el sentido de lo que él ha querido de lo que ha querido transportar al, al lector este autor, pero a mí me parece que va por ahí, por un crecimiento personal y por un viaje que hace el, el protagonista a la hora de, de pasar penurias y de, y de encontrarse con, con cosas que además se van a encontrar personajes y a cada cual más carismático por alguno de los niveles y la verdad es que no voy a decir más porque, porque bueno, por, por los spoilers vale por intentar sacarme la fama de, de spoileador pero realmente, pues bueno, eh, si veis reseñas en inglés del libro, si veis cosas por ahí, os daréis cuenta de que estamos entre una de las obras de fantasía más originales de los últimos tiempos. Y además que que bueno que el, el estilo del autor también rezuma calidad. Así que muy contentos de traer esta ópera prima de Josiah Bancroft y de, de, bueno, de traer también el resto de libros a lo largo de los años. Será uno también cada, cada año porque son obras también bastante largas. Este, el ascenso de Selling, y este lo tenemos programado para julio, para que salga para julio. No sé si he dicho antes junio y me he equivocado, disculpadme, pero es para julio. ¿Vale? Así que bueno, esto va a ser nuestro primer semestre del año. Ya he avanzado que tenemos también May Things, que es el libro de Adrián Tchaikovsky, y también voy a avanzar que tenemos eh, firmado y también estamos trabajando en In the Vanisher Palace de Aliet de Bodar. Que sería el segundo libro que, que se publica en castellano de esta autora, de Aliette de Baudard, que en este caso pues, es de fantasía. Es de fantasía y, y está ubicado en. Bueno, para conocer más sobre Aliette de Baudard, sí que tuvimos una serie de podcasts, la conocimos también en el Festival 42, que la trajimos aquí a Barcelona. Y en este caso, pues, sin de Van Palas es eh, un trasunto de la historia de, de la bella y la bestia, en realidad. ¿Vale? Así que bueno, tenemos aquí fantasía, fantasía oriental y en un mundo en ruinas, devastado, donde la tierra está envenenada y seres de pesadilla van por la tierra. Entonces, bueno, ya os contaremos un poquito más porque este libro lo tenemos programado para noviembre. Y bueno, y tenemos también unas cuantas sorpresas más a lo largo del año. Pero bueno, ahí va ese avance de los primeros seis meses. Vamos a recapitular el primer Slide Chaser, que ya lo tenéis en preventa. El, del 8 de, de hoy, día 8 de febrero, hasta el día 22. En abril tendremos Hermana Roja y tendremos Linaje Ancestral, como mucho se nos irá para mayo, pero entre abril y mayo. Eh, luego tendremos Middle Game también, mayo-junio, y para julio el ascenso de Senlin. Y luego, ya para el segundo semestre, pues Make Things y el siguiente, que es ser Palace. Tenemos firmados varios más, ya iremos contando a lo largo de este año. Si nos aguantamos. Eh, sí, sí, bueno, bueno, no lo sé. Sí, sí, no lo sé, no lo sé. Alguna, alguna pista tenemos en los monográficos que hacemos de los autores, pero bueno. Sí, sí. sí. sí los vamos tratando y eso, y, y bueno, nos gusta que se conozcan pues antes de que podamos anunciar algún libro, así que encantados. Y nada más, David, yo no lo alargaría más. Espero que os haya gustado estas novedades. Sí,
1: la verdad es que estábamos deseando poder contaros eh, de primera mano todo lo que va a venir. Y, y ahora no nos vamos a aguantar de contaros de primera mano lo que va a venir después, en la segunda en el segundo semestre del año. Pero, pero bueno, todos estos títulos la verdad es que nos han atraído un montón y nos gustan mucho. Y esperamos que también podéis disfrutarlos cuando los tengáis bueno. en mano nada recordaros que tenemos en nuestro grupo de como hemos dicho al principio de Telegram en Red Key Podcast podéis encontrarnos y nada eh, buscarnos pedirnos y apoyarnos en librerías y, y pues, que bueno eh, sí quiero decir que hay una pregunta recurrente que nos suelen hacer mm. sobre mm, el formato ebook el formato ebook van saliendo todos nuestros libros van a salir en el formato de book pero va, van saliendo poco a poco y, eh, bueno, van saliendo en la plataforma de Amazon, Amazon.es y Amazon.com para que pueda ser lo más internacional posible. Pero que sí, que van saliendo poco a poco. Y es que no, nos han estado pidiendo historias de suya y, y también ahora han preguntado por, por precisamente en el Echaser. Y sí, sí, saldrán. Todos nuestros títulos saldrán en formato de book.
0: Pues sí, efectivamente. Poquito a poquito los pondremos a disposición en, en Amazon y en formato ebook, como dice David. Muy bien, pues hasta aquí. Bueno, mira, hay una cosita que bueno, no hemos refrescado, pero, pero sí saldrá el segundo volumen de La Historia Triste de un hombre justo. A ver si llegamos para este año. Está Ángel González Olmedo Olmedo ultimando el manuscrito ya y bueno, espero que quede muy poquito para que nos lo entregue, porque yo soy, bueno, más o menos, yo sé más o menos cómo acaba la historia pero con unas ganas terribles de ver por dónde ha llevado a los protagonistas, a Drago Corneli y a los protagonistas de esta novela. Muchísimas ganas de volver a adentrarme en ese mundo de, de Isbar y conocer la resolución, aunque yo sé en líneas generales, pues, pues con ganas, con ganas de, de leerlo. Así que espero que lleguemos para octubre, noviembre, pero si no, pues bueno, será a principios del año que viene, pero yo creo que sí. Y, y yo digo que, bueno, para mí una de las mejores novelas que que es editora española el año pasado, de fantasía, de género, así que nada, os invito a, a descubrirla también. Y hasta nada más, que me puedo enrollar un ratito más y no, no plan. Muchas gracias, David, por acompañarme. Eh, un saludo a Tomás, que no nos acompaña hoy, pero que nos ayuda muchísimo con los programas. Encantados de tenerte por aquí. Que tenías que haberte venido, pero hoy hemos tenido que grabar por la mañana, así que bueno, ya a ver si la semana que viene podemos tratar otro de estos temas interesantes contigo. Y nada, y al resto, muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos por ahí, por el Telegram.
1: Muchas gracias, ha sido un placer enorme y un besito para Tomás.